0: Zeit auf erklärmir.at slash Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, da du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklärm in die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Diese Woche gibt es leider wieder null neue UnterstützerInnen. Danke an alle 383 aktiven Mitglieder, etwa an Oskar Obereder, Gerald Maresch, Maria Putzner und Sigrid Fondra. Die vier unterstützen den Podcast schon seit November 2018 durchgehend. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Mit 6 Euro im Monat könnt ihr auch auf erklärmir.at slash support mit möglich machen, dass wir dieses Bildungsprojekt hier verwirklichen können. Vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie ich Politiker werden kann und das erklärt uns Peter Grabner. Hallo. Hallo, servus. Hallo, lieber Peter, danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Peter Grabner. Mein Brotberuf ist, ich leite ein Institut am FH Campus Wien. Dieses Institut nennt sich äh, Angewandte Politikwissenschaft. Wie bin ich zu dem gekommen? Ich hab, bin seit 15 Jahren auf der FH und habe eigentlich begonnen. Ich habe äh, meine Thesis zum Thema Risikomanagement der Europäischen Investitionsbank geschrieben. Mhm. Und das war sagen, ein Ergebnis, sagen, dass ich mich nie wirklich entscheiden konnte zwischen Wirtschaft und Politik. Also ich habe immer beides sehr interessiert. Und das war irgendwie so die, die Macht der Banken, auch der großen Banken, der zentralen Finanzinstitutionen, das habe ich spannend gefunden, das ist gerade auch momentan wieder ein großes Thema. Und habe mich mit dem beschäftigt und habe mich dann wirklich auf Risikomanagement spezialisiert, habe dann auch eine Professur für Risikomanagement am FH Campus bekommen und Parallel dazu hat mich ein Freund, sagen, der der Geschäftsführer von der Wiener Bildung war, das ist die, die, der, der Wiener Teil der, des Rhein-Institutes, gefragt, der so wie ich sozusagen auch Reserveoffizier ist und sagen, auch wir haben einen sehr strukturierten und manchmal auch sehr anderen Anspruch an Führung und Management, an Klarheit sondern hat mich gefragt, sagen, ob ich nicht sagen, auch so eine Art Management- und Führungsausbildung für die Wiener SPÖ aufsetzen will. Was habe ich dann gemacht? Es war auch da, da habe ich mich sehr intensiv mit dem Angebot der politischen Akademien in Österreich auseinandergesetzt, was machen die eigentlich, was ist deren gesetzlicher mhm. Auftrag, was ist der Output, wie werden die Leute rekrutiert, was lernen die dort? Und was für mich so ein Long Story short, was für mich sozusagen jetzt nicht nur in, in, der, in der Betrachtung der, der Wiener Bildung, sondern auch in, in der anderen politischen Akademien, was mich sagen, ich sage das Wort schockiert hat ist, dass im Grunde das, was die dort lernen, die Studierenden, also die, die Teilnehmerinnen, in einem hohen Widerspruch, oder Widerspruch ist, Widerspruch ist falsch, aber dass da völlig andere Ansprüche sind als das, was von uns verlangt worden ist auf einer Universität in der Vorbereitung der Menschen auf Führungspositionen in Wirtschaftsunternehmen. Ja, weil wir sozusagen, wir haben uns im, im damals haben wir das Institut für, für Risikomanagement und Sicherheitsmanagement, wir haben uns doch spezialisiert, sagen, Führungskräfte für den, 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 den professionellen Bereich, also den, den profitorientierten, aber auch den Verwaltungsbereich sagen, zu entwickeln. Und das sind Dinge wie Führungsverhalten, Managementsysteme, Projektmanagement, Prozessmanagement, sagen, auch wirklich Reflexionsthemen, wo also sagen, was macht mein Führungsverhalten aus? Und vor allem auch, sagen, auf das habe ich mich spezialisiert in der Lehre, sagen, das Thema Komplexitätstheorie. Also dieses Wie, weil auch im Risikomanagement ist es so, dass man früher, sagen, halt mit, mit, mit Annahmen gearbeitet hat und, sagen, vermeintliche Zukunft, sagen, sehr konkret dargestellt hat. Aber, sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ist man, du kannst die Zukunft nicht vorhersagen. Ja, und so damit Chaostheorie beschäftigt auch nicht, und dann ist 2008 gekommen, Nikolaus Taleb, schwarze Schwäne, dann wurde dieser Diskurs eröffnet, dann bin ich komplett in diese Komplexitätstheorie reingerutscht, was meine Vorstellung, sagen, als Ex-Offizier sozusagen auch von, wie, wie zentralistischen lineare, hierarchische, zentralistische Strukturen, die möglichst sagen, gut eingeübt und klar festgelegt sein müssen. Darauf kann man sagen, was es bedeutet, Unsicherheit auszuhalten, was es bedeutet, mit fehlender Information umzugehen, was es bedeutet, sagen, sich dessen, also das zu akzeptieren, dass du die Zukunft nicht vorhersagen kannst. Was man in der Politik ja jeden Tag hat, oder? Das war der Punkt, ja. Also deswegen, es war gar nicht mit der, meine Intention war eigentlich, so Organisationen resilienter zu machen und Führungskräfte auszubilden, die diese Komplexität beherrschen können. Und das bedeutet auch, sagen, emotional damit umgehen zu können, persönlich damit umzugehen zu können, dass du Menschen eine Sicherheit geben musst, obwohl du selber keine hast dass du sagen über strategische Zyklen, sondern dass du keine Planungssicherheiten mehr hast, dass du im Grunde dass diese Disruptionen immer schneller kommen. Mhm. Ja. das hat sich eben dann durch 2008 sehr beschleunigt. Und was ich dann eben, weil ich sagen, da haben wir sehr moderne Ansätze gehabt damals und habe dann gesehen in den politischen Akademien. Ich meine das ist jetzt gar nicht böse, aber das war so. Also, da ist null von diesen Ansätzen da.
0: Und die politischen Akademien, das ist, wenn ich jetzt in die hat das renner Institut, genau. die ÖVP, die FPÖ, jeder hat seine eigene Genau, die, ÖVP, Akademie, hat die
1: politische Akademie, wo man
0: dann, wenn genau. man die eigenen Parteimitglieder zur Weiterbildungen schickt und die ausbildet und besser qualifiziert.
1: Genau, die bekommen vom Staat Geld dafür, dass sie politisches Personal rekrutieren und entwickeln. Ja, weil sagen, wenn man es wenn jetzt sagen, ganz runterbricht, was die Aufgabe von Parteien eigentlich ist, haben Parteien eigentlich sagen sehr simplifiziert zwei große Aufgaben. Das eine ist die Selektion, Aufbereitung von Inhalten. Also das heißt, ich erkenne ein gesellschaftspolitisches Problem, versuche das sozusagen in einen Diskurs zu bringen, innerparteilich, aber auch mit Gesellschaft und dann in Konfrontation oder Kooperation mit anderen Parteien eine Lösung zu finden, die in Form von Gesetzen, ja? Also Selektion und Entwicklung von Inhalten. Und das zweite große Aufgabe, und die kommt meiner Meinung nach viel zu kurz und als Staatsbürger regt mich das maßlos auf, ist sagen, die Entwicklung und äh, die, die Selektion und Entwicklung von politischem Personal. Das wäre die ureigenste Aufgabe von politischen mhm. Akademien, die für Demokratien von entscheidender Bedeutung ist. Ja. Ja, und wir sehen ja das jetzt gerade, sagen, was das für Auswirkungen hat, sagen, dass dieser Druck von unten, also diese Entwicklung von, von Leuten, die wirklich Profis sind, die gut sind, die reflektiert sind, die Handwerkszeug haben, dass wir das als Republik dringend bräuchten. Und dieses Delta habe ich dann gesehen. Und ich meine es gar nicht, diese Menschen sagen, da gibt es auch gute Ausbildung. Ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, gar nicht. Aber meiner Meinung nach, und sagen, das war für mich sagen, dann der Impuls, dies, diese, dieses Institut zu gründen. Das hat begonnen mit einem Master, der, der, nennt, der nennt sich Führung, Politik und Management. Absagen, wir haben den jetzt weiterentwickelt, jetzt heißt der politisches Management. Wo die Idee war, dass wir glauben dass das politische System in Österreich pro Jahr 20 bis 50 Menschen braucht, die wirkliche Profis sind, im Sinne von, die können an der strukturellen Koppelung zwischen Politik, Verwaltung und Gesellschaft, Schnittstellenfunktionen, die kennen wirklich dieses politische System. Und du weißt aus deiner Tätigkeit als Journalist auch, sagen, wie komplex diese Themen sind, wie tief du da eintauchen musst. Und du hast völlig richtig gesagt, sagen, eine Komplexitätstheorie, ist, wo, wenn nicht in der Politik? Ja, es gibt nichts Breiteres, es gibt nichts Unübersichtlicheres, es gibt nichts Unsichereres als das politische Geschäft. Und da sozusagen Menschen, die das System bedienen können, aber dann vielleicht auch das in der Verwaltung übersetzen können oder mit der Verwaltung so reden können, dass Dinge auch ankommen. Wenn ob dir das bewusst ist, aber sagen, eines der größten Probleme, das wir haben, sagen, ist diese Übersetzung von politischen Zielen in Verwaltungshandeln, sagen, durch die politischen Büros. Das ist ein Riesenthema. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagen wirklich sagen, sehr, sehr erfahrene Menschen, auch aus der Verwaltung. Und da haben wir, da haben wir gewaltige Themen und auch, und sagen, man muss es ja nicht nur der Verwaltung erklären, man muss es ja auch der Bevölkerung erklären können, Wählerinnen und Wählern erklären können, was da passiert. Das heißt, es ist ein unfassbar breites und hohes Anforderungsspektrum. Und das habe ich versucht eben dann, ähm, habe ich dann vom Risikomanagement, sagen, bin so sagen, ein klassischer management mich interessiert das, wie steuert man komplexe Systeme, das ist fast meine Kernleidenschaft, wie, wie wie funktionieren Menschen? Wie funktionieren Systeme? Und dann aber mit dem Anspruch, okay, wir bräuchten Leute, die dieses System Österreich, das System EU, unsere Gesellschaft verstehen, aber auch die handwerklichen Skills haben, das zu machen. Das heißt, der Anspruch wäre, und das ist vom Institut, aber auch vom, 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 von, von den einzelnen Mastern, wir haben jetzt drei Master da drinnen, die Menschen auf den Beruf vorzubereiten, auf einer persönlichen Ebene also dieses Aushalten, diese neuen Führungs-, also Komplexitätsmanagement oder der Umgang mit, mit, mit sinnzentrierter Führung, agiler Führung, diese ganzen Passwords, die man jetzt die letzten Jahre vermehrt, mm. Sinnzentrierter Führung bedeutet, dass du persönlich extrem an die arbeiten musst. Und was ich sehr genossen habe, ist, ähm, dass wir sagen, das sehr, sehr ernsthaft gemacht haben und gesagt okay, wenn, es, wenn ein Studium, eine Vorbereitung auf eine Führungsfunktion sein soll, und wir sagen, nach allen Studien und nach allen Sachen, die ich gelesen habe, nach allen Gesprächen geführt habe, der entscheidende Faktor, immer der Mensch mit seinen Werten, mit seinen Motivationen und mit seinen Kommunikationsfähigkeiten ist, dann muss man das bitte adressieren. Dann kann das nicht ein reines Jus- oder Wirtschafts- oder Politikwissenschaftliches Studium sein. Dann muss das ein Studium sein, wo Menschen sich weiterentwickeln können. Mhm. Und das haben wir dann sagen, in dem Studium auch verpackt, dass wir drei Semester lang einfach wirklich... Coaching-Gruppen, Kleingruppen, Großgruppen-Coaching, wo diese Leute sich selbst erkannt haben zum Teil, wo wir ihnen den Spiegel vorgehalten haben und wo wir auch aus unterschiedlichen ähm, äh, Leute aus unterschiedlichen Parteien in diese Kleingruppen reingesteckt haben. Und das ist gediehen und gewachsen die letzten zehn Jahre. Und ja, also das... Wird die Vorstellung ein bisschen ausgeufert, gell? Aber, sagen, <lacht> aber jetzt sagen, das ist das, was ich äh, Das ist das, so, was ich, ich mache. Find, ja. was passieren. Ja, Entschuldigung.
0: Ne, kein Problem. Also, die Leute, die zu dir kommen, die sind schon in einer Partei, die sind schon politisch tätig meistens und streben nach Größerem und lassen sich dann da ausbilden. Teils,
1: teils. Ja, also es, sind, sagen, es war die Möglichkeit, Menschen, die bereits im politischen System sind, sich akademisch weiterzuentwickeln und ihnen auch sagen, die Möglichkeit zu geben zu einer späteren Phase in ihrem Leben. Wir reden immer von lebenslanger, lifelong learning, mhm. aber wir, ah, wir haben wirklich die Zeit dafür. Ja, also das, ja, das ist eine Zielgruppe, Menschen, die bereits im System sind und sagen sich den letzten Schliff haben. Was man ja auch wissen muss, ja, und das ist sagen, vielleicht auch ein Thema, warum unser politisches System so ist, wie es ist, die guten jungen Leute, die in dem System andocken, die sind ja, werden ja relativ, dadurch, dass wir so ein Personalproblem haben im politischen System, werden die so schnell aufgesaugt und wenn du bis drei zählen kannst und dann noch sagen, dich halbwegs benehmen kannst und du halbwegs gute Kommunikationsfähigkeit hat, bist du sofort im System drinnen, unabhängig davon, ob du schon eine Ausbildung hast oder mhm. nicht. Und diese Studierenden oft, die, die sind dann auf einmal in einem politischen Büro oder in einer, in einer, in einer politischen Partei und dann leidet oft, sagen Sie, ab einem relativ frühen Zeitpunkt, die, diese theoretische Weiterbildung oder die persönliche Weiterentwicklung, würde ich sogar sagen, weil du dann auf einmal im System drinnen bist, von dem System auch mitgeformt bist, lernst, dich entwickelst, aber halt dann auch, bewegst dich dann halt in deiner, in deiner Blase oder in deinem System. Und, mhm. so. und auch viele dieser Leute schaffen dann das Studium oft auch nicht. Das heißt, die Opfern, wenn man es jetzt ein bisschen dramatischer formuliert, die Opfern auch ihre persönliche Weiterbildung oder ihre, ihre beruflichen Möglichkeiten ein wenig auf dem Altar, sagen, des, des politischen Engagements. Und das ist für, also da, das sind eine Zielgruppe. Dann gibt es Menschen, sagen, die auch von, von Verwaltungseinheiten nominiert werden, die Stadt Wien. Wir sind sagen, dass das, das High Potential programm der Stadt Wien auch sagen für die Ausbildung von Spitzenbeamtinnen oder zukünftigen Spitzenbeamtinnen Talenten, die das Politische auch verstehen sollen. Also da, da ist überhaupt nichts Böses dahinter, sondern die Politik braucht Spitzenbeamtinnen die verstehen, wie Politik denkt und funktioniert und ein politisches Bewusstsein entwickeln. Jetzt keine parteipolitische Indoktrinierung, das geht auf eine AFH nicht, ja, wir sind schon völlig überparteilich, aber in, dass du als Stadtrat oder als politisches Büro Beamtinnen hast, die diese politische Logik verstehen und nicht nur in der Verwaltungslogik denken. Und das sind auch unterschiedliche Sprachen, das ist die zweite Zielgruppe. Und dann vermehrt in den letzten Jahren junge Menschen, die sich selber finanzieren. Es ist leider Gottes ein, ein frei finanzierter Master. Das heißt, die Leute müssen sich das selber finanzieren oder die Institution, die sie schickt. Und das, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber da, über die freue ich mich am ja meisten, wenn man dann denkt, so hey, das, das wäre ich gerne in Zukunft mit diesem Institut, eine, eine Institution, wo junge Leute, bevor sie in den politischen Wahnsinn einsteigen, persönlich fachlich darauf vorbereiten, wie hart dieses Geschäft ist. Und nicht nur, nicht nur quasi indoktriniert, mhm. also indoktriniert ist, auch oh, du weißt, was ich meine. Ja. Also dieses, dass das nicht, ja. dass das, das sind so die Hauptzielgruppen.
0: Herr Peter, jetzt gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Jetzt kommt ein Achtjähriger zu dir und sagt, er möchte mal Kanzler werden oder er möchte mal Politiker werden. Wenn wir uns jetzt einen idealtypischen Weg vorstellen, der, die, der dieses Kind darauf vorbereitet, dann die, die Themen und die Komplexität und die Führungsverantwortung, die Kommunikation, das Fachwissen, das man braucht, um mhm. einmal diesen komplizierten Apparat in zu Österreich verstehen, ja. zu verstehen. Was sagst du diesem Kind? Was ist ein guter Lebensweg, wenn man in die Richtung gehen möchte?
1: Ich habe ja selber einen Zwölfjährigen hm. und der Diskurs ist mir nicht ganz fremd. Und ich möchte sagen so ein bisschen zur Ernüchterung auch sagen, ich habe das letztens so in einer Podiumsdiskussion auch mit der Caroline Edstadler auch, gesagt, da haben wir uns genau über dieses Thema auch unterhalten. Und das Schierige ist, ja, dass ich am 12, also meinem Sohn jetzt, ich würde ihm nicht empfehlen, dieses System reinzugehen. Ja, also ich sage, die erste Frage wäre, hast du das gut überlegt, weißt du, was das heißt? Weil ich es mir für meine eigenen Kinder in Wahrheit sagen nicht wünschen würde, weil ich jetzt zu lange schon sehe, was dieses System mit Menschen macht. Aber also gehen wir jetzt ist. fürchterlich. fürchterlich. Also ich, weißt du, man, das ist die ehrlichste Aussage, die ich treffen mhm. kann. Würde ich es mir für meine Kinder wünschen, dass sie diesen Weg gehen, diese Belastung, diese Form der Konflikte, diese Form der Unsicherheit, diese Form der Diffamierung, die da zum Teil passiert, und sagen, das, 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 das würde ich nicht wollen, das möchte ich vorwegschicken. Deswegen würde ich mit meinem Zwölfjährigen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde alles tun, damit er sich das sehr genau überlegt. Wenn es seine Berufung ist, soll er es machen. Aber,
0: aber machen wir da kurz einen Punkt und bleiben wir dabei, weil das ist ja für ein demokratisches Land furchtbar, dass man eigentlich den Menschen. <lacht> ist jemand, der das System kennt und Leute ausbildet, sagt, lieber nicht, weil irgendwie das zerfleischt dich oder das ist für dein persönliches Glück oder dein Vorankommen nicht gut. Weil dann haben wir das Problem, was ja vielleicht in Österreich eh schon länger passiert, dass die Leute, die da reingehen, das dann oft nicht aus den hersten Motiven machen, sondern dass Leute überbleiben, die man vielleicht nicht unbedingt da haben Möchte.
1: Ich kann deine Beobachtung leider noch bestätigen, ja. mhm. Weil dieses Warum, weißt du sagen, für mich, für mich ist ein Politiker jemand, das ist, es gibt in der Politikwissenschaft den Begriff des Sozialmaklers, Das ist eigentlich jemand, das ist im Grunde ein sozialer Beruf. Wo du sagst, der gesündeste Zugang als Führungskraft generell und als Führungskraft in der Politik noch viel mehr ist. Ich möchte für jemanden etwas tun. Ganz im Sinne von Viktor Frankl. Sinn entsteht im Leben dadurch, dass ich für jemand anderen etwas mache. Also ein transzendenter Zugang. Ich bin in der Lage, auf mich selbst zu vergessen und gewinne Energie für mein Leben. Ich gewinne Lebensfreude und Sinn dadurch, dass ich für jemand anders etwas mache. Und das ist sagen, für mich das Politischste in, 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 in diesen Weiterbildungsprojekten, die ich betreibe. Ich sage, erkenn das mal, dass der Egoismus oder dieser, dieses für sich was zu machen sagen, a, a, a Sackgasse ist, weil eine gewisse Summe Geld oder Haus oder Eigentum sagen, es wird dir nicht Sinn geben. Es macht dir vielleicht Frieden, es gibt dir vielleicht ein sicheres Gefühl, aber es gibt dir keinen Sinn. Und der Frankl sagt ja, dass du Sinn eben durch Dienst und Energie an anderen. Konventionell könnte man das auch Liebe nennen, dass du dir das so holen kannst in dein Leben, aber um den Preis, dass du dich auch einmal vergessen kannst. Und die politische Dimension, die zweite, die zweite noch viel interessantere Aussage von Frankl war, dass du Sinn im Leben auch durch Dienst an einer übergeordneten Idee erleben kannst. Also Gerechtigkeit, Freiheit, kann auch spirituelle Themen sein, aber irgendwas einem einem größeren Prinzip, einem größeren Wert dich deinem Leben, dein, 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 deinem Leben, dein Leben widmest. Mhm. Und wenn das nicht da ist, wenn die bewusste Auseinandersetzung nicht ist, und es gibt ja keiner, sagen wir als Menschen, wir glauben ja, wir haben ja generell von uns selber kein schlechtes Bild. Es gibt ja die wenigsten Menschen, die werden ja sagen, ich mache das aus Machtgründen oder ich mache das aus Unsicherheit oder aus, aus Traumata in der Kindheit, die ich nicht verarbeitet habe. Das, das ist ja niemanden, das macht ja niemand bewusst, ja? Aber wenn du dann siehst welchen Preis ist dieser Mensch in seinem Alltag fähig oder bereit zu zahlen, weil eine Führungsposition zu haben bedeutet, Opfer zu bringen. Ja, weil du musst ja durch, das ist einer der Dinge, die ich beim Militär gelernt habe, ja, so absurd das jetzt klingt, das ist auch Führen durch Vorbild. Du kannst nicht Dinge von anderen Menschen verlangen, die du selber nicht bereit bist zu zu geben. Das heißt, wenn du Opfer verlangst, wenn du 24-7 Erreichbarkeit äh, verlangst, wenn du Ehrlichkeit verlangst, wenn du Transparenz verlangst, dann musst du das selber bereit sein zu geben. Und das kostet sehr viel Energie und das bedeutet auch, sagen, dass die Fähigkeit, auf dich selbst zu vergessen, das heißt, ein Dienstauto oder das schönste Büro zu haben oder Diskussionen über Statussymbole, ist in der Politik ein Thema, aber wenn du als Führungskraft es nicht schaffst, dieses politische Spiel von einem persönlichen Führungsverhalten und vielleicht das Ganze sogar in einen authentischen Auftritt gegenüber deinen Mitarbeiterinnen oder Wählerinnen zu, zu, zu schaffen, dann wirst irrsinnige Probleme haben. Und deswegen haben wir auch diesen intensiven mhm. Coaching-Prozess, weil du musst, du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Du weißt ja nicht, dass diese Art, dass am Macht und der Killerinstinkt und der gekränkte Narzissmus, der den Leuten die haben, ja meistens nicht bewusst ist, da, das bringt so viel negative Energie rein. Und da haben wir, ich sage nicht, es gibt sehr viele gute Leute auch in dem System, ja, aber die sind alle extrem unter Druck. Und es gibt halt auch einige Leute da drinnen, die einfach eigentlich nicht zu einer Führungsfunktion geeignet sind. Und die holen Leute nach, Du weißt, wie das funktioniert. Ja, mhm. Schlechte Leute holen noch schlechtere Leute nach und meiner Meinung nach befinden wir uns in dem System schon in einer gewissen Abwärtsspirale. Weil Aber
0: sag mal, warum du deinem Sohn jetzt nicht empfehlen würdest, diesen Weg einzuschlagen. Was ist für das persönliche Weiterkommen, für die Entwicklung, für die ein gutes Leben oder auch für ein, ein sinnvolles, wirksames Leben? Was ist schlecht, wenn man in die Politik geht oder was ist daran so furchtbar?
1: Fangen wir mit etwas Positivem an. Zu sagen. Ich habe diese Erfahrung auch selber gemacht. Sagen, also, diese Leidenschaft für Politik, für die Gestaltung, also für das Menschen helfen können, Probleme lösen können, sagen, den Maschinenraum zu sehen, wie, wie funktioniert die Republik, wie funktioniert Gesellschaft, wie kommen Entscheidungen zustande. Das ist total motivierend, aber der Preis ist so hoch. Der Preis ist so hoch, weil du ja sagen, diese Parteiapparate, die dir diese Funktion und Macht verleihen, die haben so eine hohe Komplexität, von allem von der sozialen Dynamik her, die verlangen soziale Abhängigkeit. Alle Parteien verlangen soziale Abhängigkeit. Du musst sagen, gewissen, und das ist fast bei allen Systemen so, du musst einen gewissen Preis an Autonomie zahlen, damit sie dich reinlassen, damit sie dich als Teil des Systems erkennen und dich anfangen zu belohnen. Und diese Abgabe von Autonomie und Freiheit ist sozusagen ein Riesenpunkt und vielen von den Jungen wird das erst nach drei, vier, fünf Jahren bewusst, wenn du dann merkst, heute, halt dass, ähm, sich wundern, wann passiert endlich die politische Diskussion in einem Bezirksausschuss oder in einem Bezirksvorstand, auch in einem Landesvorstand? Da gibt es in dem Sinn keine politischen Diskussionen. Das ist heißt, du bist dort im Grunde mal Passagier, du bist ein Zeuge. Das ist mir selber auch passiert. Ich war auch in, in endlichen politischen Leitungsgremien auch. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, wann fängt jetzt der politische Diskurs an? Also, das ist ja. Also sagen, Parteien sind zwar an sich sagen, die Grundpfeiler von Demokratie, aber sie sind in sich nicht zwingend demokratische Institutionen im Alltag. Ja, da gibt es den Bericht des Vorsitzenden, wo du, wenn du Glück hast, Fragen stellen kannst, aber dann Opposition zu diskutieren, oder sagen das auch in der Sozialdemokratie, sagen, dass dieses, was da jetzt passiert, sagen, dass über grundsätzliche Werte und Ausrichtung diskutiert wird. Ich glaube, was du sagen, schon Relativ, also in der, in der Organisationen und die Menschen, die so wie ich mit einem relativ späten Alter in das politische System einsteigen, das war eine Hürde, sagen, dass man zu schlucken, dass du als 24, 25-Jähriger die Pappen halten musst der Zeit lang und einfach im Grunde wenig sagen, zuhören musst und lernen musst. Und, sagen, das ist für viele junge Menschen, mhm. glaube ich, nicht so einfach. Die Jungen, die in Jugendorganisationen reingehen, was sozusagen der klassische Weg auch ist, sagen S.J. oder äh, junge ÖVP, ähm, dort haben sie schneller Gestaltungsspielraum, sind aber mit den gleichen brutalen Mechanismen befasst. Sagen, mir hat der Spitzenfunktionär, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, der in einer sehr entscheidenden Rolle in der Republik auch gerade ist, äh, in der Vorbereitung auf den Master gesagt was das, was die Menschen in den Jugendorganisationen, in den Parteien eigentlich lernen, ist Fraktionieren. Und das klingt jetzt ein bisschen desillusionierend, aber das stimmt wahrscheinlich sogar auch. Fraktionieren das
0: heißt, die Summe meine schaffen. Ja.
1: Ja? und da ist jetzt sagen, und da fängt jetzt die Downside an. Weil wenn du, wenn man sagen, sehr grundsätzlich darüber nachdenkt, was ist sagen, der Riesenvorteil von Demokratie oder so, wie wir jetzt Politik machen, wie haben wir früher Probleme gelöst, sagen einen Zugang zu einem Bach oder zu einem fruchtbaren Acker, das haben wir über Jahrtausende mit Gewalt gelöst. Das waren Konflikte über Ressourcenverteilung, über, über was auch immer, sagen die wurden, sagen wenn nicht sozusagen. Äh, Gesprächsformate geholfen haben oder, oder Verhandlungen nicht geholfen haben, dann wurde das am Ende des Tages relativ flott mit Gewalt gelöst, das Recht Stärkere. Stärkeren.
0: Das hat er auch nach Russland zum Beispiel. Genau,
1: das ist ja wieder ja. da. Ja, also Das ist ja jetzt nicht völlig vom Tisch. Ja, und sagen, das, was wir geschafft haben, ist, wir haben diese Problemlösung an das Parteiensystem ausgelagert. Ja. In, einer, in einer von Parteien getragenen Demokratie lösen wir die Konflikte in Parteien. Und das ist, glaube ich, das, was so schwer macht. Du gehst dort idealistisch rein, hoffen, nehmen gehen wir vom optimalsten Fall auf, du bist ein geglückter, junger Mensch, der im Überfluss ist, der was geben will, der kooperativ ist, der gesprächsfähig ist, der begeistern kann. Dann geht er dort rein und merkt dann ab Sekunde 1, ups, das sind die Leute, die schon dort sitzen und wenn der vielleicht sogar kommunikationstalentet, hat, uh, ja, da wird er nicht mit offenen Händen empfangen, sondern gerade wenn er talentiert ist und nicht nur Arbeitsressource ist, wird er von Anfang an einmal sagen, der wird da mal gecheckt. Wenn er sich, wenn er über diese Hürde drüberspringt, dann merkt er relativ flott, sein, ja, dass er Kommunikationsfähigkeit und eine positive Einstellung gut ist, aber im Kern dieses System darauf ausgelegt ist, Konflikte auszufechten und sagen, wie, 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 wie kämpft man Konflikte aus? Das macht man nicht alleine. Man, man baut sich eine Gruppe, eine Kampfgruppe, ein Netzwerk, eine Seilschaft, wie auch immer man das nennt. Und das fängt ja schon in den Jugendorganisationen an. Du bist der politische Journalist, du weißt, dass die Seilschaften, ob sie jetzt aus Leasing oder woanders sind ja, oder auch in Zeiten von Kurz, das sind Seilschaften, die werden in den Jugendorganisationen bereits äh, eingegangen und die bleiben zum Teil ein Leben lang bestehen, und das sind in sich in höchster Loyalität verpflichtete Freundschaften, die gemeinsam, die sagen auch das Privatleben bis zum gewissen Grad auch opfern, weil sie sagen das so konsumiert. Und dann sind sie ab dieser Jugendorganisation mit den gleichen Leuten zusammen und führen Kampf nicht mit den politischen Gegnern, sondern vor allem auch intern einmal. Und das ist sagen, dieser permanente Kampf bei einer gleichzeitigen idealistischen Einstellung, oder sagen Sie, etwas geben zu wollen, herzlich zu sein, offen zu sein und aber gleichzeitig immer mit Kampf konfrontiert mhm. zu sein. Das ist, sagen, das ist glaube ich, der, dieses sein. Und das war jetzt die sehr fundamentale, also sehr, sehr grundlegende Analyse, warum ich glaube, dass das für Menschen, für, gerade für gelungene junge Menschen, ein schwieriges System ist. Und dann sagen auf einer, auf, einer, auf einer beruflichen Perspektive, auf einer, auf einer biografischen Perspektive, warum es für, ich meine, es ist offensichtlich, wenn du einmal in einer politischen Partei engagiert warst und dort eine Karriere gemacht hast oder sagen, dich dort exponiert hast, ist es fast unmöglich sagen, Oder es ist zumindest keine Hilfe in einer wirtschaftlichen Karriere. Also, du schaffst nachher den Sprung in die Autonomie ganz schwer, weil, egal was du machst, wenn du in die Verwaltung gehst, sagst du, okay, du bist ein Job und du hast den Job nur wegen der Politik bekommen. Und in der Wirtschaft. Also jemanden, der in einer Spitzenpolitik war, in der Spitzenpolitik war, jeder, jeder Führungskraft in der Wirtschaft, die dann so jemanden nimmt, muss sich den Vorwurf der Korruption gefallen lassen. Obwohl diese Leute zum Teil extrem gut sind. Das heißt, diese Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Politik, diese fehlende, die ich aus Korruptions- und Cooling-Down-Aspekten alle nachvollziehe, aber das führt dazu, dass wir keine guten Le also keine, dass wir weniger Viele gute Leute, wie den 70er, 80er Jahren noch, in das System reinkriegen, weil wer soll das machen? Du opferst, sagen, Freizeit, mhm. Lebensqualität, Gesundheit, dafür, dass du nachher
0: nichts hast. Aber da sind wir jetzt, du hast es vorhin schon gesagt, Abwärtsspirale. Das heißt, die Parteien haben ein System, hat sich das entwickelt, wo. Menschen mit Idealen, mit Energie, mit Veränderungswillen reingehen und dann merken, okay, das politische Spiel, da muss ich jetzt einmal mich hart durchsetzen, meine ja. Seinschaft. Da ist schon mal, werden schon vermutlich schon mal einige ausgespuckte sagen, Viele. Ja, bin ich nicht bereit, da mitzumachen? Oder wer drinnen bleibt, verliert vielleicht auch die Ideale und lernt dann genau eben dieses, diese, diese dieses Kämpfen und gleichzeitig führt das dann dazu, dass. Politisches Personal, das wir alle kennen, das dann in der Zeit im Bild sitzt und man sich dann ärgern muss noch vom Schlafen, <lacht> weil die so furchtbar sind. Und dann entsteht aber auch in der Öffentlichkeit so ein Bild von der Politik, wo nur mehr quasi alles trotteln und was sind das für Typen, obwohl es ja gleichzeitig dann auch, also es sind ja noch immer viele Leute drinnen, die ein gutes Herz haben, die was machen ja. wollen. Aber das ist so ein Kreislauf, wo wer geht dann da noch rein, wenn man dann vielleicht auch fürs weitere Berufsleben quasi ruiniert ist oder immer bunziert ist. Das ist immer ein so ein Negativkreislauf, der ja, für Demokratie sein ein kann, Wahnsinn ist. Ja. Der ein
1: Wahnsinn sein kann. Und auch, es ist ja schon ein Kampf auch, weißt du, das politische System, auch sagen, wer steuert was. Ja, sagen Wir haben jetzt in der Corona-Phase das erste Mal wieder als Gesellschaft gesehen, heute, dass Politik kann schon auch Wirtschaft steuern, kann schon auch sagen, wirklich fundamentale Entscheidungen die Auswirkungen fürs Individuum haben. Das ist, glaube ich, vielen Menschen mal noch bewusst geworden, zum Teil schmerzhaft ja, und auch sagen mit katastrophalen Konsequenzen, weil sie sagen, das Eingriff in ihre Freiheitsrechte erlebt haben. Aber der Diskurs, dass, welchen Beitrag leistet Politik zum Gelingen, Unserer Gemeinschaft, von Gesellschaft, das ist keinem, der, der Diskurs wird nicht geführt. Und das fängt an. Eines meiner Lieblingsprojekte aktuell auf dem FH Campus ist äh, die Studienberechtigungsprüfung. Ja, wir haben mit der Stadt Wien ein Projekt, wo Menschen, die kurzzeitarbeitslos waren, da bewerben sich ca. 400 Leute, wir die Besten 30, 40 nehmen, die bekommen eine Studienberechtigungsprüf, also Studienberechtigung dürfen dann bei uns auch studieren und bekommen gleichzeitig, wenn sie das schaffen, einen, einen Arbeitsplatz in der Stadt Wien. Das sind Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Das sind keine Studierten, das sind nicht Leute, die, die sozusagen jetzt ewig, sagen, in dem, dem akademischen Diskurs ausgesetzt waren, sondern kommen wirklich, Normalbevölkerung. Und das ist sagen, das ist für mich so heilsam gewesen. Ja. Wir haben jetzt drei Jahrgänge und ich habe dort wie funktioniert Demokratie, was machen Parteien, was sind Werte, die das Zusammenleben in Demokratien ermöglichen. Also ich habe versucht wirklich nicht zu sagen, wie funktioniert Verfassungsrecht und wie kommt es zu einem Gesetz, weil dann alle sagen, nach fünf Minuten wegbrechen und, sagen, mhm. und einfach zu Tode gelangweilt sind, sondern dieses auf der Ebene zu bringen. Also ich, ich musste mich quasi in die Rolle eines Lehrers in einem Gymnasium oder in einer, in einer Mittelschule versetzen sagen, wie versuche ich junge Menschen von Politik zu begeistern und sagen, und was, und sagen das heißt, dass ich rede jetzt nicht von irgendwas, was ich nicht erlebt habe, sondern ich habe das jetzt bei einer Gesamtgruppe von ca. 120, 150 Leuten sagen, die ich sagen, tagelang dann habe und erlebe, wo die stehen im politischen Bewusstsein und das ist ein Wahnsinn. Ja, so lieb ich diese Leute habe, aber das österreichische Schulsystem und sagen, die, der Anspruch, den politische Bildung hat, der theoretisch die Grundlage für das Zusammen, für ein Verständnis von Zusammenhängen, von Verständnis vom System, damit ich mich am Diskurs beteiligen kann. Ich muss ja sozusagen, ich kann ja keinen Führerschein fürs Wählen machen, dass ich sagen, vorher eine Prüfung mache, ob er das verstanden oder nicht. Das widerspricht meinem Verständnis von Freiheit und sagen Gleichbehandlung. Aber jeder hat das Recht darauf, deppert zu sein. Ja? Aber wir können ja nicht sozusagen wir können ja nicht sagen uns als System oder vielleicht ich hatte das System, ja. Ähm, Menschen sagen, nicht darauf vorzubereiten, Verantwortung zu übernehmen mit einer, mit einer Wahlentscheidung und diesen, diesen Diskurs nicht gemeinsam mhm. zu führen. Das heißt, wir haben, es fehlt uns am, ähm, und deswegen passiert dieser Druck von unten und durch den Souverän auch nicht. Es ist die Information einfach nicht da. Es ist das politische Bewusstsein nicht da. Naja, und jetzt äh, ausschweifend zu deiner Frage, ja, woher sollen denn die Leute kommen? wenn sie nie damit konfrontiert sind. Ja. Wir machen das bei uns quasi so jetzt, dass wir diese jungen Leute einfach, dass wir alle Spitzenpolitiker aus allen Parteien, die in Wien, die haben von einer Landesparteisekretärin Barbara Novak über den Maximilian Kraus bis zu, mir ist das völlig wurscht, da dürfen alle Parteien mal ihre Sichtweise präsentieren, um einfach einmal diesen jungen Menschen zu sagen, ja, A, das sind auch Menschen und B, sagen, es gibt unterschiedliche Perspektiven und wie funktioniert Demokratie. Aber wenn das nicht erklärt wird, mit einem wirklichen Schwerpunkt in, 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 in der Mittelschule, woher sollen dann die Leute, wo, und ausgehend von deiner Frage, woher soll dann das politische Personal kommen? Wir haben dann keine informierten Wählerinnen und wir haben kein Personal. Mhm. Super
0: Mischung. Okay, aber ich hatte mir fest, wichtig ist politisches Bewusstsein stärken in der breiten Bevölkerung, weil so Politik auch kontrolliert wird, weil vielleicht dann so auch Wertschätzung stattfindet, weil man merkt, was Richtig. hängt eigentlich dran, Bezirksrat, Bürgermeister, Richtig. Landtagsabgeordneter zu sein? Dann geht es um Strukturen in den Parteien, was ja in der SPÖ gerade ausverhandelt wird. Wie hierarchisch wollen wir sein oder wie basisdemokratisch? Siehst du auch die Medien da in der Pflicht, in dem Diskurs? Ist ja auch ein, aus meiner Beobachtung, man steigt. Wenn man Karriere machen möchte als Journalist, dann, also du wirst gefeiert, wenn dann ein Politiker zerreißt, aber dass ein Journalist auch mal schreibt, so diese Reform ist jetzt wirklich geglückt und Hochachtung ja. für XY, das ist nicht kritisch und deshalb ist es nicht gut ja. und deshalb passiert es nicht.
1: Und wie wahrscheinlich ist es, dass über Jahrzehnte nichts Gutes passiert in der Politik? Ja? Also es wird entweder nicht darüber mhm. berichtet oder so wie du sagst, es hat eine Eigenlogik. Ja Und sagen das Kritisieren, das Aufmerksamkeit erhaschen. Und für mich ist sagen, weißt du, das, das ist halt die Logik vom System, das wir jetzt gebaut haben, dass jetzt jeder als unveränderlich erachtet. Aber das Problem ist, es zieht uns runter. Und ich kann keinem Journalisten einen Vorwurf machen, wenn er in dieser Logik agiert, weil wir alle sagen so einen Fortschritt machen wollen, eine Karriere machen wollen, existenzielle Probleme lösen wollen, dadurch, dass wir das Geld verdienen, das wir brauchen zum Überleben. Aber demokratiefördernd ist es nicht, weil es das politische System unter Druck setzt, was es soll. Es soll kontrollieren, es soll aber auch objektiv berichten und informieren und Politikern, Politikerinnen eine Bühne geben, um Dinge zu erklären. Und dieser permanente Inquisitionsmod, der schreckt einfach ab. Weißt du, was ich meine? Ich, hab, mm. ich, sagen, ich bin auch schon seit 2000 Selbstständiger und mache für die Unternehmensberat, klassische Organisations- und Beratungsprojekte auch. Und habe dadurch auch mit, mit Spitzenkräften im, 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 in der Wirtschaft viel zu tun. Und bin im Diskurs mit denen. Wieso soll sich soll wie soll soll jemand, der sich das aufgebaut hat, der offensichtlich verstanden hat, wie die Welt funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert, wie eine Gesellschaft funktioniert im Sinne, und sagen, vielleicht eine Organisation aufgebaut hat, die einen Nutzen erzeugt, Gesellschaftlich und auch sagen dafür, wenn du mit diesen Leuten redest, die verstehen sich, die verstehen das nicht, wie man sich Politik antun kann. Ah. Weil für das, was das politische Spitzenpersonal arbeitet und das Risiko, das es eingeht, sind die schwerstens unterbezahlt. Schwerstens. Ich weiß, dass eine höhere Entlohnung nicht demokratisch argumentierbar ist momentan. Aber wir müssen uns überlegen, was das alles heißt, wo das hinführt. Nicht jetzt, nicht morgen, nicht nächstes Monat, aber in fünf Jahren, in zehn Jahren, wo wir darauf angewiesen sind, dass wir jetzt Entscheidungen treffen, um als Gemeinschaft, als Wertegemeinschaft, als Wirtschaftsstandort mit China, mit Amerika zu konkurrieren. Wenn das so
0: weitergeht, dann wünsche ich uns viel Spaß. Und politische Fragen gibt es genug. Klimakrise, künstliche Intelligenz, Wahnsinn. geopolitische Krisen, soziale Krisen und so weiter. Und das musst
1: du erstmal alles durchdringen. Ja. Inhaltlich Wahnsinn. Ne?
0: Aber bitte, jetzt haben wir mal festgehalten, wenn dein zwölfiger Sohn zu dir kommt, und sagst dir mal, überleg dir das gut, weil du zahlst einen hohen Preis dafür. Jetzt sagen wir, okay, die Person ist gewillt, diesen Preis zu zahlen, ja. weil sie so, nehmen wir positiv an, so idealistisch ist, weil sie nicht akzeptieren möchte, dass das so ist. Es gibt viel, was man im System verändern, verbessern muss, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht nur eine der Parteien, mhm. aber auch. Aber okay, die Person möchte in dem jetzigen System in die Politik mhm. gehen und, wie du vorhin schon gesagt hast, so eine politische Idee, die man hat, möglichst in die Wirklichkeit umsetzen. Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung, man sagt, die Ungleichheit ist zu groß in Österreich, man möchte was ändern. Wie schafft man das? Also was ist denn so ein, würdest du der Person dann raten, mach mal einen anderen Beruf, geh gleich von klein auf zu einer Jugendorganisation? Was wäre was wär da ein guter Weg von, von klein auf?
1: Ich sag's dir mal jetzt aus Sicht sagen, einer Partei ja also sozusagen als wenn man, sagen weil sagen, die, die Rolle sozusagen als als, als Lehrender von einer Hochschule eine andere Perspektive wäre sagen, was ich mir wünschen würde ich glaube oder machen wir es vielleicht so vielleicht sagen aus Sicht von einer, einer Wählerin was für Arten von Politikerinnen sagen, bräuchten wir ich glaube dass wir junge Leute brauchen die diesen Idealismus haben die sozusagen und diesen Idealismus dann sagen sich erhalten können und sozusagen an der Realität erleben was es bedeutet das Idealistische in konkrete Handlungen, Verhaltensweisen, Projekte umzumünzen. Und das passiert idealerweise einmal auf einer kleineren Bühne. Ob sie zur Jugendorganisation ist, wo du dich mal mit Gleichgesinnten messen kannst, was es, wo du mal lernst, was es bedeutet, in eine, in eine Abstimmung zu verlieren oder zu gewinnen, aber dann auch Projekte in den Sand zu setzen oder was ich meine, das, die Fehler, die du machst, einmal auf kleiner Bühne machst. Mhm. Ja. Entweder in einer Jugendorganisation oder sozusagen, ich, ich, ich wohne im Burgenland, was ich auch super finde, eine super Vorbereitung und das total unterschätzt, das ist einfach die kommunale Ebene die für Menschen sagen, am ehesten greifbar ist, wo du einen unmittelbaren Sinn hast, oder konkrete Projekte machen kannst, wo du den unmittelbaren Austausch mit den Bürgerinnen äh, stehst und dort mal lernst, wie funktioniert Gemeinschaft, wie funktioniert eine Partei, wie sind die Mechanismen, wie erwerbe ich mir das Vertrauen und die Anerkennung der anderen da drinnen, dass das halt nur die halbe Miete ist, sondern dass du dann auch noch einmal eine parteiinterne Wahl gewinnen und dann dich mit dem diese, diese Vertretungsbefugnis dann sagen, draußen rechtfertigen, indem du auch WählerInnen dazu gewinnst. Also ich glaube vom Kleinen ins Große, und wenn ich es jetzt ich glaube, das haben wir, glaube ich, im Vorfeld vom Gespräch kurz besprochen, ich glaube, dass diese persönliche Entwicklung nicht leiden darf. Ich glaube, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu entwickeln, persönlich weiterzuwachsen, ein dem Alter entsprechendes Verhaltensrepertoire zu haben, eine Flexibilität ohne seine Prinzipien zu verleugnen, aber auch dort, sagen weil du hast mit 18 andere Grundprinzipien und Werte hoffentlich als mit 35, dass du dich selbst mal kennenlernst, wirksam wirst, ein sinnvolles Leben für dich gestalten kannst, dann vielleicht, jetzt sagen wir jetzt idealistisch, also optimale, optimales Konstrukt, vielleicht sagen auch eine Beziehung oder auch Familie mal erlebst. Was das heißt, Lebensrealitäten von Menschen, die, ich sage jetzt nicht, dass jeder Politiker, jede Politikerin Kinder haben muss, aber äh, Ach, Bodenhaftung, weißt du, im Sinne von, Echte Leute, echte Probleme, Kindergartenplatz, Kinderkrankheiten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, äh, vielleicht eine geglückte Beziehung führen wollen, was ja auch schon eine Herausforderung ist für die meisten. Ich glaube, die, die Anzahl von, die, 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 die Prozent an Single-Haushalten war noch nie so hoch, wie sie jetzt gerade ist. Was wir, wir verlernen ja das Miteinanderleben. Ja, früher haben wir mit, in Familie, Großfamilie mit 200 hm. Leuten zusammen gewohnt, und dann sind sie das ist immer weniger geworden und jetzt ist es komplett atomisiert und und deswegen erfahren sich diese Leute einfach oft in diese Kompromissfähigkeit in Gemeinschaften und Beziehungen. Das müssen sie lernen. Und wenn du dich als Politikerin für das Große, für das Ganze, für die Gemeinschaft engagieren musst, dann lern doch mal, was das heißt. Dann lern doch mal, was Beziehungen entwickeln und halten heißt. Dann lern mal, wie Kommunikation funktioniert in der Familie. Dann lern mal, wie Kommunikation funktioniert in einer Kommune. Und wenn du dich dort bewährt hast dann bitte gehe den nächsten Schritt. Dann geh mal auf Landesebene oder Bezirk. Werde mal in einem Bezirksparteivorstand gewählt. Lern mal sozusagen, wie die Ausverhandlung zwischen mehreren Gemeinden passiert. Dann sozusagen, wenn du dich auf Bezirksebene etabliert hast, dann gehst du auf Landesebene. Das ist dann schon. Ja, Aber weißt du, von unten lernen mhm. und was die Realität ja jetzt ist, und da reden wir von Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, wenn du diesen Weg gehst, also das ist wirklich so, und daneben solltest du einen ordentlichen Beruf lernen, der dich in die Unabhängigkeit ich glaub, doch, bringt, Ich doch das haben wir, glaube ich, im Vorgefeld gesprochen, damit du nicht so abhängig bist, ja, und das heißt, du machst das in deiner Freizeit und dann, meiner Meinung nach, sagen, dann mach die große Karriere, dann geh als Minister, dann geh als Landesrat, was auch immer, sagen, und das ist ein Leben, das wäre unheimlich ausgefüllt, weil neben Familie, Politik und Beruf, bei der Politik machst du sagen, bis auf Bezirks- und Landesebene oft sozusagen unentgeltlich oder aus idealistischen Gründen. Das ist halt nicht die Realität. Die Realität von politischen Karrieren momentan, also das wäre mein Idealweg, wie ich ihn mir wünschen würde. Die Realität ist, dass die Karrieren in einem hohen Ausmaß über zentralisierte Karrierewege, über Parteizentralen oder Ministerinnenbüros, Passiert, wo die Leute sagen, auch ein Vorteil, die sehen als 23, 24, 25-Jährige, als Ministerinnen, Sekretäre, Sekretärinnen dann halt erste Reihe fußfrei, wie das Game funktioniert. Aber als 24, 25-Jähriger in einem politischen Büro auf einmal Entscheidungen beeinflussen zu können durch die Entscheidung, was legst du der Ministerin vor oder nicht, weißt du, wie soll das ein 24-, 25-Jähriger verkraften, weißt du, was ich meine, mhm. das ist sagen, für die persönliche Entwicklung, ich sage nicht, dass das alles dann ein Wahnsinn sein muss, für die persönliche Entwicklung, aber was ich halt schon beobachte, ist, dass dass viele Spitzenproponentinnen dieses Systems ein gewisses Detachment haben, im Sinne von, dass ist schon, viele von denen am Schwierigkeiten, sagen, ein funktionierendes Privatleben zu erhalten oder einen Ausgleich zu finden, Sport zu machen, gesund zu ernähren, Kinder sagen, sagen, zu begleiten. Sagen, das ist eh schon so schwierig genug. Ja. Aber wenn du da nicht sehr auf diese persönliche Bodenhaltung, äh, Bodenhaftung, Bodenhaftung achtest, dann kann das sehr abgleiten, finde ich. Und das ist weder für das System gut, noch für die Menschen, die dann im System arbeiten.
0: Wie stehst du zu Quernsteigern? Armin Wolf hat ja seine Dissertation drüber geschrieben und auch ein Buch und sagt, äh, meistens keine so gute Idee aus also einer Praxis funktioniert oft nicht.
1: Du, selbst wenn das Leute sind, die, die sagen, in der Nähe des Systems gearbeitet haben. Also wie eine Partei funktioniert und wie die Mechanismen dort sind und wie brutal das ist und was dafür, welch, wer, wann, mit wem, was, warum, gehabt, gemacht, gesagt hat. Da brauchst du ja historisches Wissen, musst du ja ein Netzwerk über Jahrzehnte beobachten, können, um, um einschätzen zu können, warum, wer, was, wie, in welcher Situation machen oder warum dich der wählen sollte oder nicht. Und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber an dem scheitert ja jetzt auch gerade so jemand. Weißt ja. du, also, ich meine, weil da jetzt ja das ist ja genau der Punkt, du musst, und wenn du das selber nicht hast, dieses historische und vernetzte Perspektive, Wissen, Einschätzungsfähigkeit, dann musst du die Leute holen, die das haben. Aber in einer Organisation an der Spitze zu stehen, wo du abhängig bist, völlig von der Abschät Einschätzung von anderen, wie sich dieses Viecher bewegt, ob sich das jetzt nach links tritt oder rechts tritt oder wie der Bezirk oder das Land oder die Stadt, Partei sagen, da hast du ein Problem. Deswegen in der Realität... Du kannst eine eigene Partei gründen und, glaub, und sagen, aber, aber ich glaube an das Konzept der Quereinsteigerinnen, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Ich würde zum Ende noch gern über ein Thema reden, zu dem auch viele Fragen gekommen sind, nämlich warum reden PolitikerInnen so, wie sie eben reden? Und das ist auch etwas, woran ich als Journalist immer wieder verzweifle. Also ich glaube, ich verstehe es, warum sie so reden, wie sie reden, jetzt zum Beispiel in der Zeit im Bild. Aber oft hat man das Gefühl, das ist jetzt irgendwie... Gar kein Mensch so mehr, gesagt, der, 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 ja. der da sitzt. Und das ist auch in der Wahrnehmung, in der Bevölkerung etwas, was der Politik, glaube ich, nicht wahnsinnig gut tut. Kannst du das über Authentizität, über Sprache, kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Das
1: ist was, was mich selber wahnsinnig aufregt. Und sagen, weil es ja einfach nicht authentisch. Und das ist ja mag ich jemanden, vertraue ich jemanden, das ist ja keine rationale Entscheidung, das ist ein Bauchgefühl, diese Entscheidung, haben wir viel mit Verhaltensökonomik auch auseinandergesetzt, diese Entscheidung, die triffst du in 0,3 Sekunden und das ist ein Gefühl, das ist nichts, was du mit dem Frontalkortex prozessierst und das heißt, eine Sprache, eine Körperbewegung und gar nicht der Inhalt, aber die Art und Weise, was du, wie du sagst, ist viel entscheidender und ich glaube sagen, dass... Dieses System jetzt an gewissen Prototypen herausgebracht hat, wie man reden soll, was man sagen soll, wie man sagen soll, wie man sich gegen Journalisten wehrt. Es ist ja immer die Duellsituation und auch die Duellsituation erzeugt Angst. Und wenn ich nicht zu mir stehen kann, zu meiner Sprache, zu meinen Inhalten, zu meinem Lebenskonzept und das Gefühl habe, der Journalist kann mich jetzt was fragen, wo ich dann in meinen Grundfesten erschüttert bin und etwas bloßlegen kann, wann ich nichts gemacht habe, wenn ich mich integer verhalten habe, wenn meine Motivation ehrlich ist, wenn ich einen Sinn dahinter sehe. Was soll mich der bitte fragen, was mich aus dem Konzept bringt? Dann habe ich keine Angst. Und diese Interviews, die sind angstgetrieben. Angst, sozusagen, das Duell zu verlieren, Angst, in seinen Motivationen ein Blöß zu werden. Er gesagt, entweder machst du, also, und das sind ja nicht, es gibt ja schon auch wirklich sehr authentische Politikerinnen, ja, auch authentisch mühsam zum Teil, ja, aber die sind halt, wie sie sind, ja. Aber ich glaube, dass, dass das, diese Angst zu verlieren, diese existenzielle Angst, ich verliere meine Funktion. Ich ver und das ist ja so Medienauftritt, das sind ja alles entscheidend. Ja? Also, du hast sicher Borge noch gesehen die Serie und sagen, das ist ja sagen, das wird ja wirklich von den Medien getrieben. Das sind ja existenzielle Angst, denen geht, da, also da geht der Puls einfach, das sind entscheidende Momente für diese Karriere, und dass man sich da, wenn man sich seiner Überzeugungen und seines Auftritts nicht sicher ist, sich auf Schablonensprache zurückzieht. Die absolut, Aber dann wirst du nicht offen filetiert und wirst nicht sofort hingerichtet, aber es ist halt der langsame Tod. ja. Mhm. Und diese Art der Kommunikation ist für mich äh, der langsame Tod auch des politischen Systems, weil das, die Menschen spüren es nicht mehr. Sie spüren den echten Menschen dahinter nicht, sie spüren die Motivation nicht. Und ich sage, das Schönste an Demokratie ist doch das Wählen. Der Leute werden wieder abgewählt. Einmal gewinne ich, einmal verliere ich. Und mhm. es braucht so das war auch das Geheimnis, ich bin ein bisschen geschichtlichen Art auch, das war auch das Geheimnis des, des Römischen Reiches. Die haben klar, innerhalb dieses Systems, die haben eine hohe Fluktuation gehabt und da musstest du dich bewähren und Leistung. Und Leute, die eine Wahl verloren haben, die waren deswegen nicht Persona non grata, sondern die haben halt dann einen anderen Job wieder gemacht. Dann war er halt nicht mehr Konsul, sondern hat halt da was auch immer gemacht. Ja. Und bei uns, du verlierst die Wahl und bist wie tot. Ja. Schau ja an, was unsere Ex-Bundeskanzler alle machen. Wir müssen entweder das Land verlassen oder, weißt du mal, die sind dann als Institutionen fürs System in ihrer Erfahrung und dem, was ich gelernt habe, gar nicht nutzbar. Ja. Warum unterrichten sie Leute nicht alle an Hochschulen und geben ihr Wissen weiter oder beraten? Weißt, mhm.
0: Unsere müssen alle flüchten. Ja. Also nehme ich mal jetzt mal mit, wenn man diesen Werdegang hat und auch diesen, diese Herrenziele, diese Energie, dann kann man eher authentisch sein von der Kamera, weil man nicht erwischt werden kann dabei, dass genau. man sich irgendwas vorspielt. Aber trotzdem gibt es ja einerseits die Medien, die, wenn man mal einen holprigen Halbsatz sagt, dann ist das nächsten Tag oder nächsten Tag eine Stunde später überall die Online-Schlagzeile. Und gleichzeitig muss man ja auch, ob man will oder nicht, in der Politik Dinge vertreten, die man vielleicht selber scheiße findet, aber ja, man entscheidet ja nicht alleine. Also ja, ist dann schon auch schwierig, sowas dann authentisch zu vertreten, obwohl, obwohl jeder weiß jetzt zum Beispiel, jetzt denke ich an die Grünen in der Koalition mit der ÖVP, man weiß, dass die Sigi Maurer gewisse Dinge nicht gut findet, die sie aber jetzt trotzdem vertreten und verkaufen muss, weil das halt ein Teil der Regierungsarbeit ist. Aber
1: dann sage ich das doch. Weißt du, sagen, dann kann ich mich ja auf die Metaebene zurückziehen und dann erkläre ich doch System, was bedeutet Koalition, was bedeutet Partei, ja. was bedeutet sagen, ich muss diesen Kompromiss eingehen und wissen Sie was? Ich habe die Mehrheit dafür in der Fraktion nicht gehabt. Ich sehe es persönlich anders. Ich glaube, wir brauchen einen ehrlicheren Diskurs im Sinne von, ja, dann, dann, dann zeige ich doch dieses Ringen stärker. Das Ringen mit mir selber, das Ringen mit den Parteikolleginnen, das Ringen mit dem Koalitionspartner. Ich sage auch mal, oh, uh, ich weiß es nicht. Nein, das habe ich nicht. Da müssen Sie die Expertinnen in der Verwaltung fragen. Und ja, ich weiß, in dieser Gladiatorenrolle und in der Arena, in der die Menschen dann sagen, in der Situation sind, das ist total schwierig, aber ich glaube. So, und warum können Journalistinnen das auch machen? Weil es vom Publikum quotiert wird, weil es von den Wählerinnen kotiert wird. Man kriegt keine als Journalist auf die Mütze. Du kriegst das Einzige, sagen, du, wenn du nicht kritisch genug bist oder wenn du sagen gefällige Fragen kannst, du, bekommst du von, von deinen Kolleginnen und auch dann. Du kriegst von draußen kein Lob und intern kriegst Kritik. Warum sollst du das machen? Erklär mir das bitte. Ja. Aber das heißt, wenn wir und ich glaube, das ist an sich selbst. Äh, also ein reproduzierendes System und ich glaube, sagen wir, das Mediensystem und das politische System wird das erst und das, ich glaube, erst sagen, wenn wir wirklich in eine Systemkrise reinkommen, wo man merkt, ups, Politik muss auch, und in Corona ist anders kommuniziert worden zwischen Politik und Medien. Also das ist ja auch jetzt ein Riesenthema, ob man das gut findet oder nicht. Ja. Also ich glaube, dieser mhm. erst angesichts einer Krise wird man wieder sehen, dass es irgendjemanden braucht, der für diese Gemeinschaft Entscheidungen trifft und dass, wenn man als Mediensystem diese Menschen permanent diskreditiert und damit Entscheidungen nicht getragen werden von der Bevölkerung, man sagt, das sind alles Idioten und da kann ja nicht einmal ein Interview gerade sagen. Also ich glaube, dieses, diese, dieses Bewusstsein für die Bedeutung des Politischen und der, der Menschen, die in dem System sind, das wird wahrscheinlich, ich glaube, es geht uns zu gut. Mhm. Und ich glaube, es gibt zu wenig Leute, die sich dafür interessieren. Das gibt den Menschen, die die den Einfluss haben, die Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen, solange
0: wir uns das gefallen
1: lassen, wird es so weitergehen.
0: Peter, letzte Frage. Das war ein spannendes, aber teilweise auch ernüchterndes Gespräch mit dir. Sorry. Uns, hören, <lacht> uns hören da jetzt viele Leute zu. Wenn man natürlich braucht es ja große systemische Veränderungen, aber die fangen ja oft auch mit einem, einem Schritt oder mit einer Tat an. Was können interessierte Menschen, politisch interessierte Menschen? beachten sein so Gedanke, den du noch mitgeben kannst zum Schluss, um einen Schritt hin zu einem konstruktiveren, besseren politischen Diskurs und System zu schaffen.
1: Was ich mir wünschen würde, ist mehr Engagement auf den Ebenen, wo ich Expertise habe. Ob es jetzt der Ort ist, wo ich wohne oder dem Berufs dem Beruf, Berufsvertretung sagen sich zu, also aus dieser Konsumentinnenrolle rauszugehen und einen Beitrag zu leisten der meinen Leistungsfähigkeiten entspricht und um dem System dadurch auch zu zeigen, sagen eine Expertise zur Verfügung zu stellen oder sagen, auch sagen, dass sie sich aktiver beteiligen und wenn es nur und für mich fällt äh, ein posting im standardforum nicht unter politisches engagement also auch da sozusagen da raus aus der kommentatorinnenrolle und sagen, Verantwortung für Bereiche zu übernehmen, die einem wichtig sind und ein bisschen mehr wieder das Kollektiv und das System einfach mitzudenken und in einem überschaubaren Rahmen zu wirken. Ich merke es bei den jungen Leuten, die sich bei uns bei den Studiengängen bewerben oft. Das sind oft so diese ganz großen Träume und ich will sofort in ein Ministerinnenbüro oder ich will Minister werden oder Landesrat oder Geschäftsführer. Mhm. Bisschen, hey, sagen, fang doch, versuch den und sagen, ob es jetzt deine Familie ist oder der Bezirk oder den Ort, engagiere dich dort. lern sozusagen am Beitrag zu leisten, lern dich zurückzunehmen. Und leiste einen Beitrag und denk nicht nur an dich selber. Auch so erfreu dich, erfreu dich an der Möglichkeit, Sinn in diesem Leben zu erfahren, indem du dich für andere engagierst. Und das ist, ein, das ist ein super Antidepressionsmittel,
0: wenn du was für andere machst. Danke für deine Zeit, Peter. Dankeschön. Danke für die Einladung. Was nehme ich mir mit? Wir brauchen professionelle Politik und Verwaltung, wenn wir gut und friedlich miteinander leben möchten. Denn dass sich neun Millionen Menschen in Österreich irgendwie halbwegs miteinander vertragen, Steuern zahlen, sich an Gesetze halten und jene, die mehr haben, denen helfen, die weniger haben, das ist alles nicht selbstverständlich und eigentlich ein riesiges Wunder der Moderne. Ich fand das Gespräch mit Peter sehr, sehr interessant und habe meine Wertschätzung für die Menschen, die in die Politik gehen, noch einmal erhöht. Ich bin ja generell ein Fan davon und mich stört, dass sehr wie schlecht oft über Politik geredet wird und vor allem wie pauschal, also über die Politik oder die PolitikerInnen, weil es gibt zigtausende engagierte Menschen in der Politik, ohne die dieses Land politisch nicht überleben könnte. Darum kritisieren wir gerne die Politik, ist wichtig und ja auch Aufgabe von uns JournalistInnen, aber sagen wir vielleicht auch mal Danke zum Bürgermeister, einer Bezirksrätin, einem Mitarbeiter eines Ministeriums ziemlich wichtig, was die machen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann interessiert dich sicher auch unsere zehnteilige Serie über die Demokratie. In Folge 70, das war der Teil 1 der Serie, erklärte Christian Kern, was eigentlich ein Bundeskanzler so den ganzen Tag macht. Hört mal rein. Und mein heutiger persönlicher Tipp, das Buch »Sophies Welt« von Jostein Gada, ein Roman über die Geschichte der Philosophie. Sein Jugendbuch, aber wirklich unfassbar gut darin, philosophisches Denken für AnfängerInnen zu erklären. Mir hat es sehr gut gefallen. Unser Angebot bei »Erklär mir die Welt« ist, »Ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser«, wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at und schaut mal im Shop vorbei. Auf erklärmir.at slash shop. Dort gibt's T-Shirts, Pullis, Jutebeutel oder Hefe für Erklär-mir-die-Welt-Fans. Ihr könnt Erklär-mir-die-Welt-News gratis abonnieren per Newsletter, Signal oder Telegram. Die Links dafür findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf der Homepage erklärmir.at slash news. Könnt ihr auch einfach eingeben. Dort gibt's Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragenaufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich empfehlen kann. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf, dort könnt ihr alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Und kurze Ausschnitte davon gibt es dann auch immer auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook. Also, wo auch immer du bist, du kannst dich mit der die Welt connecten und dort mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke an Sidonie Sagmeister, Missing Link, Audio und und DoMotion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.